0: Heute guckt wie du eine Positionierung einnimmst, wie du deine Position so ein bisschen findest. Aber der Fokus liegt eher auf dieser Marktrecherche, weil wir so der Meinung sind, ähnlich wie beim, beim Sport. Du kannst jetzt, wenn du sagst, ich will fitter werden, ich will irgendeine Sportart lernen, dann gibt es die Fraktion Theresa, die sagt, okay, ich bin vielleicht nicht so groß, dass also es zum Basketballspielen reicht, irgendwie ich... Ab kurze Beine, vielleicht fallen dann so ein paar andere Sportarten weg. Das und das ist vielleicht nicht gut, weil ich mag das oder das nicht. Und dann bleiben dann noch so ein paar Sportarten über. Wo ich einfach gucke, was kann ich, wie ist so meine Struktur, was passt vielleicht gerade ganz gut, wie ist mein Fitnessstand und dann probiere ich einfach mal ein paar Sportarten aus.
1: Und dann gibt es die Fraktion Christine, die überlegt drei Jahre, ob sie zum Kickboxen gehen soll und meldet sich jetzt an.
0: <lacht> oder überlegt erstmal zehn Jahre, was wir über den Sport, also während der eine schon diese Sportarten ausprobiert, natürlich fällt die eine Person vielleicht öfter mal hin oder merkt, oh, fuck, das mit dem Boxen, ich habe voll Muskelkater, das ist irgendwie gar nicht, meins finde ich voll uncool, ist aber schon schneller. Und das ist so dieses Ziel auch von diesem Boostcamp. dass du auch schneller mal Erfahrungen sammeln, schneller in die Umsetzung kommst. Und wenn du weißt, was deine Kunden wollen, gibt sich dieses Positionierungsthema automatisch, Aber sich da irgendwie 50 Jahre im Kreis zu drehen, ähm, das bringt halt, ja, keinem was. Das Ding ist ja mit der Positionierung, die hört ja nie auf. Die wächst ja immer weiter. Man hat so dieses, jetzt brauche ich diesen einen Positionierungssatz und dann ist alles gut. Nein, dann hast du wieder einen Kunden, merkst du, scheiße, den will ich doch nicht. Irgendwie ziehe ich die Falschen an, dann wächst du wieder. Dann hast du irgendwie ein Coaching, dann hast du wieder irgendein Live. Dann wachst du morgen. Also das ist ja dauernd so ein... Resa ist ja
1: total ähm, Fan von bildlichen Erzählungen und Geschichten, und ich finde das Positionierungsbild, was sie was sie immer rüberbringt, echt mega
0: schön, ja. weil wir reden immer von Planeten, die man sich aussucht und bricht das Ganze dann runter. Ich habe das auch irgendwo mal gehört mit diesen Planeten und das war für mich dann das erste Mal klar, das ist nicht mein Ding. Ich weiß nicht mehr wer es war. Ich weiß.
1: Also Props. Unbekannterweise um Ich, ich muss es rausfinden,
0: da kann ich dir die Props auch weitergeben, ja. aber es ist halt ganz cool, so ein bisschen erklärt, wenn du dir vorstellst, was ist Positionierung eigentlich, so plump runtergebrochen ist es ja dieses, ich beziehe eine Position, das heißt im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe mein Zelt und damit laufe ich los. Und dann gucke ich so mir die Planeten an, so welcher Planet gefällt mir denn. Das kann der Businessplanet sein, der Gesundheitsplanet, das können Finanzen sein und so weiter und so fort. Und dann muss ich sagen, okay, für diesen Planeten entscheide ich mich. Wenn ich da jetzt im Weltall rumschwere, weil ich sage, ich mache alle Planeten, dann bin ich sehr, sehr, sehr klein und sehr, sehr weit weg für diese Menschen. Und dann gehe ich auf diesen Planeten und bin so, okay, ich bin auf diesem Planet-Business wieder mit meinem Zelt so in der Hand, irgendwie jetzt nicht werten gemeint, aber man startet halt und da hat man halt noch kein Penthouse, sondern hat man so ein Zelt. eine Isomatte und so ein alles so Decathlon Zelt, mit dem man halt dann losläuft. Und dann darfst du dir die Stadt aussuchen. Also was machst du da? Bist du im Business Coaching? Bist du virtuelle Assistentin? Machst du Webdesign, machst du Webdesign SEO Experte und so weiter und so fort? Und auch da darfst du wieder sagen, in welche Stadt will ich jetzt ziehen, wenn ich einfach auf einem Planeten bin? Oder ja. eigentlich das Land, man müsste fast größer denken, in das Land, So in welches Land will ich denn jetzt reisen? Kannst auch wieder sagen, will ich mich nicht entscheiden, aber wenn ich dann so irgendwo stehe und sogar keinen Ort habe, ist es für die anderen Leute halt wieder schwieriger. Ja, das Hand. ist halt wieder der Bauchladen,
1: den man anbietet und dann ist alles aber doch wieder irgendwie nichts und keiner fühlt sich connected mit dir oder schwerer connected.
0: Richtig und dann sagst du, okay, ich nehme das Land Websites oder sowas. Und dann musst du dir eine Stadt aussuchen. So, in welche Stadt ziehe ich denn? Oder in welchen Stadt teilt sich? ich? war jetzt die Woche in Hamburg. Da gibt es so den krassen Unterschied. Wir haben auch lange in Hamburg gewohnt, so Roterbaum gegen Steilshoop. <lacht> Steilshoop. <lacht> wir haben damals an der Grenze zu Steilshoop gelebt, wo das die Leute irgendwie abgeschossen wurden, während wir Döner essen waren. Und je nachdem, für welchen Stadtteil... Beide Stadtteile sind voll cool, da ist nichts wertend. Ich kann Ikea sein, ich kann Louis Vuitton sein, oder, 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 oder. Aber ich muss mich ja ungefähr entscheiden, wo gehe ich hin. Und je nachdem, wo es dich dahin zieht, ist die Sprache eine andere, die Art, wie du, wie du ja, sprichst. Wie du, skippst, wie du sprichst, wie du, wie du, wie du, wie du nach außen trittst, was wie du, du zeigst. Und das ist eigentlich schon Positionierung und Branding, dass man sich das mal wirklich bildlich vorstellen kann, wenn ich roter Baum bin. Also jetzt mal, das ist ein ganz schönes Altbauviertel oder sowas. Ja. Und im Hintergrund meiner Story sieht man irgendwie eine steile Bude. Dann passt das nicht zusammen. Wenn ich, keine Ahnung, roter Baum bin und ich spreche wie Steiß Hop, passt das auch nicht so zusammen. Und das ist alles Sachen, so, wo die Leute so abchecken, wenn sie dir folgen, so passt das, wo du deinen Ort hast oder wo du, wo du hingezogen bist mit deinem Zelt. Passt das zu dem, was ich überhaupt sehe? Also Positionierung, Branding ist so ein riesengroßes riesen Ding, was man einfach mal verstanden haben da muss. Da spielt auch, da spielt alles rein. Wie kleide ich mich? Wie wie, 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 rede ich mit euch? Was für ein Setting haben wir aufgebaut? Das ist alles
1: gehört irgendwo zur Positionierung und spiegelt uns und uns als Mensch wieder. Und genauso soll es bei euch halt
0: auch sein. USB-Platten im Hintergrund. Das ist unser Branding. Das ist Ikea. Das spielt alles, alles, alles mit rein. Und da darfst du dir immer so die Frage stellen, so ich bin positioniert so, wenn ich, nimm halt mal deine Stadt, gibt ja auch verschiedene Stadtteile, so München, meine Mama kommt aus dem Hasenberg, also auch so ein bisschen so die Ghetto-Ecke. Ähm, ich habe in Grünwald gearbeitet. So, völliger Gegensatz, so, was wäre ich denn? Nicht werden, bin ich eine Deluxe-Marke oder nicht? Bin ich irgendwie besser oder schlechter, sondern wo sehe ich? Mich, vom Pricing, von der Art her, von, von der Art meiner von Angebote. Menschen, den von Menschen, ich arbeiten möchte. Von den, richtig, genau. Wo, wo leben meine Menschen auch? Und da ist es eben ganz wichtig, dass du dir halt klar machst, wirklich nochmal, was sind deine Stärken, was ist deine Expertise? Und das kann man ewig lange arbeiten, Man kann aber auch einfach mal sagen, ich nehme ein, zwei, drei Sachen raus und fertig. Da kannst du dann im Workbook reflektieren, da ja. haben wir so ein paar Fragen. Wirklich nicht so krass im Deep Dive, mhm. sondern einfach nur, damit du reinkommst. Und was ich immer ganz cool ist, ein ganz cool Indikator finde, ist, ganz oft sind es so die Sachen, mit denen du früher angeeckt bist in der Schule. Also meistens das, wo du den Leuten zu viel warst oder zu wenig, ist so ein Stück weit das, was die Leute jetzt was eigentlich ganz besonders cool macht, an dir ja. finden. Was ich angeeckt bin, du bist zu schnell, du bist zu laut, du bist zu sprunghaft, du bist hier, ich bin ein diagnostiziertes, klassisches ADHS-Kind. <lacht> das sind alles Sachen, mit denen ich mega angeeckt bin, warum ich immer wieder irgendwie an, an Leute gerasselt bin. Und gleichzeitig ist es aber auch das, warum mich Leute feiern. Jetzt kann ich sagen, nee, da, da, da könnte ich ja anecken damit. Mache ich besser nicht. Oder ich sag so, ey, genau deswegen finden mich Leute aber halt auch gut. Und bei dir ist es genau der Gegensatz. Ich war immer zu Gegensatz. ruhig, ich war immer
1: zu, immer zu leise, zu zurückhaltend, zu, habe nie mitgemacht in der Schule. Das ist es. <lacht> Aber meine ruhige Art finden jetzt die Leute halt auch ganz cool, als Ausgleich auch. Deswegen passen mhm. wir vielleicht da auch so gut zusammen, weil ja. wir diese zwei ja, Pole einfach mitbringen. Ne?
0: Ja, Ja und dann überlegst du halt, wem will ich helfen? Wie kann ich auch helfen? Das ist ja diese andere Sache, nicht nur wem, so, sondern wie und welches Problem löst du? Und da gehen wir jetzt dann gleich ein bisschen so in diese Base, die du von deinem Kunden kennenlernen musst. Es gibt ja so diese These so, du bist dein, oder du, du, du in früheren Zeiten bist dein Kunde. Und das matcht, finde ich, ganz, ganz, ganz oft nicht. Ja, man sollte irgendwo diesen Bereich, den man selber als Experte anbietet, irgendwo gemeistert haben. Aber ganz viele Leute kommen zum Beispiel zu uns, weil sie selber diese Motivation nicht aufbringen können, weil sie irgendwie da so ein bisschen Antrieb brauchen, so ein bisschen Feuer, jemand, der Feuer unterm Arsch macht. Das ist zum Beispiel eine Sache, die, die bin ich nie durchgegangen, die hatte ich immer schon. Also es ist, ist halt da und das ist bei ganz vielen so. Ein Ordnungscoach ist in der Regel auch jemand, der immer schon sehr, sehr, sehr ordentlich war, und ich bin es zum Beispiel gar nicht. Also muss diese Person ja nicht zwingend unordentlich gewesen sein. Und wenn ich jetzt aus meiner Brille überlege, wie könnte der Kunde sein, verzettel ich mich ohne Ende. Ja weil ich gar nicht weiß, wie tickt diese Person wirklich, wie denkt sie, wie spricht sie, mit der ich arbeiten will. Und wir geben auch nichts, gar nichts auf irgendwelche demografische Daten. Es sei denn, du hast wirklich ein Offline-Business, wo es wichtig ist, irgendwie, dass die Person da und da wohnt oder, oder irgendwas.
1: Kinderbücher für Kinder richtig, von ein oder, bis zwei Jahren, die genau, lokal genau. irgendwo. Es ist, Je nach
0: Gesundheitsbereich machen sie demografische Geschichten wie im Alter. Wenn ich jetzt im Kinderwunschsektor bin oder im Schwanger, dann macht das schon Sinn, das so ein bisschen einzugrenzen. Aber für alle anderen ist das eigentlich völlig irrelevant. Und was musst du dafür tun? Du darfst dich A, nicht verstecken. Das ist das Nächste. Sie haben jetzt ihr Zelt genommen. Und jetzt gerade auf dem Businessplanet ist ja so... Penthouse, das ist Hochhaus, hinaus. höher, höher, höher. Und uns ging es vor einem Jahr genauso, als wenn wir waren erst auf dem auf dem Planeten Freelancer, du für Performance-Marketing, ich für so Business-Management, Business Projektmanagement, Business Projekt -Management, Strukturen. Bin online. haben unsere Taschen gepackt, ne? Genau, da haben wir unsere Taschen gepackt und sind dann mit unserem Zelt wieder los und wir hatten uns da schon Namen gemacht. Also wir waren da schon so ein kleines Häuschen, uns ging's gut. Du musst mal so ein hier einlassen, uns ging's gut. Und jetzt haben wir wieder alles zusammengepackt und sind dann mit unserem Zelt Richtung Business-Planet gelaufen in den in den Mentoring-Sektor. <lacht> Glaub mal, wie scheiße sich das anfühlt, wenn du eigentlich ja schon Kunden hast, aber du bist nichts. Auf dem neuen Planeten bist du einfach neu. Du bist also in der Stadt, wir waren ja schon auf dem Planeten, aber du bist, bist neu. Und jetzt hast du die Möglichkeit mit dem Zelt. Und deswegen ist diese Marktrecherche, die wir jetzt dann gleich machen oder die ihr heute machen, werdet so cool, weil jetzt nimmst du dein Zelt und kriegst den letzten, ich sag's immer so gemeint, ich habe es irgendwann mal gesagt, ich wollte es eigentlich nicht mehr so plakativ sagen, aber die Ecke, wo die Leute hin? Ja, genau. Du hast <lacht> so dein Zelt und du gehst hier hinter das Hochhaus. Da ist halt noch ein Platz, weil das ist so ein fettes Einkaufszentrum. Mhm. Da sind alle Leute drin, aber da riecht es halt. nicht so gut. Genau, und du bist halt dahinter. Da, da verlaufen sich die Leute halt nur hin, sag ich, wenn sie Müll wegschmeißen oder Männer, wenn sie halt keinen Bock haben, auf die, auf, die, auf, die, auf die Toiletten zu gehen. Aber da steht halt erstmal dein Zelt, weil halt nicht so viel Platz ist. Und ganz viele sitzen da jetzt da hinten in ihrem Zelt, in ihrem Zelt und basteln die ganze Zeit an ihrem Zelt rum. Malen das Zelt gelb, malen das Zelt grün, machen vielleicht so einen kleinen Aushang, überlegen sich, ob der Stadt, ob der Planet gut ist. Das ist alles fein so, aber du bist halt, da steht ein fettes Hochhaus Versteckst vor dir und das ist das zeigt dich und versteckt dich nicht. Du musst nach vorne gehen. Und das ist so dieser, du musst nach vorne gehen, wenn du, da da verläuft sich keiner hinten. Du musst da eben raus, du musst dich zeigen. Du musst ein Plakat nehmen, du musst vorlaufen und sagen, hier bin ich, hier. Richtig, und das kannst du eben alleine schon machen, indem du deine Werte teilst, deine Ansichten teilst. In dem Fall würde ich es tatsächlich so machen, dass du dich einfach, wenn wir jetzt mal von dem fetten Einkaufszentrum sprechen, ich setze mich da einfach mal rein. Das ist das, warum du auch immer so Mitbewerber im Auge haben solltest. Nicht, um alles nachzumachen, sondern einfach mal zu gucken, wer geht denn da so rein? Einfach mal, um Was stellen zu sitzen? die für Fragen? Was stellen die für Fragen? Was wollen die wissen? Wenn ich, wenn, ich, wenn ich einfach sitze da in so einem Einkaufszentrum und die Leute vorbeigehen sehe und ich merke so, da fährst du halt auch nichts, ne? Die wollen alle rote Schuhe kaufen. Ah, okay, warum? Warum wollen die alle rote Schuhe kaufen? Ja. Dann spreche ich vielleicht mal mit den Leuten, sage, ey, ich habe gerade gesehen, du bist schon der Zehnte, der rote Schuhe haben will, so warum sind denn die so geil, also interessiert mich halt. Und dann kommst du ins Gespräch und dann kommst du da drauf, was die Leute haben wollen und dann kannst du natürlich ganz gezielt deine Werbetafel irgendwo anbringen und dann die Leute so, ach guck mal, da hinten gibt's das auch und irgendwie ist es noch viel persönlicher, noch viel kleiner, ich würde deswegen auch nie die sagen. Die Betreuung noch, 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 noch hochgeschrieben. Ne? Richtig, da ist die Betreuung noch eine andere, dann wird aus diesem kleinen Zelt irgendwann so ein exklusiver, kleiner, süßer Laden wo die Leute dann hingehen und da entwickelt sich dann schon so ein Trampelpfad, wo man anfangs gar nicht guckt. Jeder kennt es auf der Wiese. Ja. Je mehr da langlatschen, desto fester wird. Und irgendwann kann es sein, dass sie sogar den, den Weg terren, weil die sagen, guck mal, die Leute haben keinen Bock mehr, so zu laufen. Irgendwann hängt vielleicht so kleine Werbeschilder mit Pfeilen. So, und, und da geht es zu der kleinen, süßen, exklusiven Boutique und da wird, da kriegst du halt noch was. Ne? Richtig. Und dafür musst du aber eben halt erstmal ein bisschen vor und ja, da so ein bisschen Bisschen was, was man so schwerfällt, ne, dieses Rausgehen und Zeigen. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Ja. Und bevor wir jetzt ja da tief reingehen in, in diese Marktrecherche, nochmal eine Frage so, wer von euch, das müssen wir euch wieder groß machen, wer von euch ist schon mal umgezogen? Wer von euch weiß, wie anstrengend umziehen ist? <lacht> du musst den ganzen Scheiß so. Und wer von euch ist schon mehrmals im Business umgezogen? Ich meine, mit Umzug auch schon die, Straße wechseln. Also, es ist scheiße. <lacht> es ist nämlich scheißegal. Wir hatten den Umzug. Wir sind von Fürth nach Hamburg gezogen und dann sind wir von Fürth von der Stolpenstraße 16 in die, die Stolpenstraße 17 gezogen. Und es ist genauso scheiße anstrengend, ob ich jetzt seit 800 Kilometer umziehe oder nur von einem ins andere raus. Das ist scheißpiep egal. Ich muss trotzdem dreimal, dreimal umgezogen. Das können wir, wir toppen. Ich bin, glaube ich, 18 Mal umgezogen. Ja, ich bin, ich bin 31, auch 11 oder 12 Mal umgezogen. Also ich liebe umziehen irgendwie. Nur ein bisschen halt. Und das muss man sich halt bewusst machen. Mit jedem Mal, wo ich mein Zelt wieder umstreiche, wo ich wieder meine ganzen Sachen auspacken muss, einpacken muss, weiterlaufen muss, verliere ich so viel Zeit, ich verliere unfassbar viel ja. Energie, ich verliere sack viel Geld, weil ich einfach die ganze Zeit, und ganz viele sind die ganze Zeit damit beschäftigt, so einpacken. Auspacken, ah, da sind wieder Hochhäuser, die sind versuchen, die ist ganz schön schattig hier, ist ganz <lacht> schön schattig irgendwie, ich keine Sonne. Auf. oh, jetzt regnet es wieder, sind halt die ja. ganze Zeit beschäftigt, entweder von diesen Hochhäusern wegzuziehen, weil sie sich einfach so scheiß klein daneben fühlen, oder dieses Wetter halt nicht aushalten, anstatt einfach mal vorzugehen, zu sagen, dass ich lasse, ich halte. Manchmal, mich halt. manchmal wird das Zelt halt auch nass und du frierst halt mal ein bisschen, aber ich halte es, oder du, ne, da ist die Isomatte, ist die Luft rausgegangen und dann muss man die Nacht oh. halt trotzdem drin das schlafen, aber das ist halt so dieses Ding. Vielleicht ist es sogar weniger anstrengend, auch wenn es sich im ersten Moment nicht so anfühlt, erstmal bei diesem Zelt zu bleiben und zu sagen, ich gehe jetzt mal vor, ich nehme da mal ein bisschen Abstand und ich schaue einfach, wie sich das Ganze entwickelt und sich da wirklich so ein Commitment gibt und sage, die nächsten X Monate bleib ich. Monate, ne Leute, nicht Wochen. Monate. <lacht> bleib ich da erstmal. Bye. Genau. Und dann geht es an die Base. Das aller aller allererste, aller was ich wissen muss, ist, wo will mein Kunde hin? Das ist das, warum ich sage, geh in dieses Einkaufszentrum und schau an, wo die alle hinlaufen. Wenn ich, es, es gibt immer eine Tendenz, auf dem Markt gibt es immer eine Tendenz, immer eine Richtung, wo du gucken willst, wo laufen die Leute hin, wo will mein Kunde hin. Und in diesem Fall war es eben so, Anna will 10 Kilometer joggen. Da sehe ich, okay, da laufen alle zu Decathlon, so ungefähr so, warum? Die wollen jetzt alle laufen, es ist Frühling, die wollen alle so ein bisschen, bisschen Sport machen. Dann, neben dem Ziel, wo will die Person hin, ist es eben dieses, warum will die das? Und schon trennt sich dieser Weg. Beide sind vielleicht Laufcoaches oder sowas, oder es gibt zehn Laufcoaches, ja. aber jeder hat ein anderes Warum. Also der Kunde vom Kunden hat immer ein anderes Warum. Warum will die Person joggen? Will sie joggen, weil sie einen Mann beeindrucken will, der jetzt auch gerade viel läuft? Will, will sie, sie
1: auf dem Marathon trainieren? Will sie einfach nur sportlicher werden und die allgemeine Fitness verbessern? Hat sie
0: einen Bandscheibenvorfall gehabt? Hat sie Angst, krank zu werden? Will sie Gewicht abnehmen? Hat sie so viel Stress? Kompensiert sie irgendwas? Da gibt's allein, da merkst du jetzt schon tausend verschiedene Gründe, warum diese Person joggen will. Warum willst du Business machen? Die eine möchte mehr Zeit mit ihrem Kind, der andere möchte mehr reisen. Dann geht es darum, warum willst du reisen? Der eine will reisen, weil er die Länder sehen will. Der andere will reisen, weil er irgendwie das Zuhause so schrecklich findet. Der nächste will reisen, weil er mit sich selber nicht klarkommt. Und da kannst du jedes Mal tiefer reingehen. Und dann kristallisiert sich erstmal raus. raus, was ist eigentlich so dieser Need von diesen Menschen? Und man ballert immer so plakativ drauf. Ja, die will halt joggen, also mache ich hier so ein paar Jogging-Geschichten ohne wirklich mal tief zu graben und zu gucken, wo steht die Person? Und halt
1: auch mit den Leuten zu sprechen. Das ist halt das Hauptproblem. Man schließt halt super schnell von sich auf andere. Ich will jetzt ab, ich will, ich will abnehmen, also gehe okay, ich laufen, dann wollen es die anderen auch. So, und
0: zack. Richtig. Und dann bist du nachdem, wo halt, wo will der Kunde hin? Warum will der Kunde das? Dieses Problem. Also was kann auftreten? Was auf könnte auf dem Weg passieren Und auch das ist unterschiedlich. Es kann sein, dass sie nicht durchhält. Es kann sein, dass sie sich den Fuß bricht. Es kann sein, dass... Die Motivation, ja, Motivation für den ist ja nicht durchhalten, aber... Da gibt es ganz verschiedene Gründe. Ja. Was könnte so diese die, die Problematik einfach sein? Das musst du wissen. Nicht nur, damit du dein Produkt, das machen wir dann auch an einem Tag, dein Produkt darauf aufbauen kannst, mhm. dass es wirklich dieses Problem löst, sondern in der Ansprache schon weil wenn bei uns die Leute Angst haben, sie schaffen es zeitlich nicht. Weiß ich im Marketing, okay, Einwandvorbehandlung, darauf gehe ich in meinem Content schon ein. Richtig, deswegen, deswegen haben wir auch jetzt oft gesagt, hey, wenn ihr einen
1: Tag nicht schafft, kein Problem, ihr habt die Videos und ihr müsst es nicht an dem gleichen Tag einreichen, so Ihr habt mehr Puffer. Und damit nimmst du halt schon mal weg, oh Gott, wie soll ich das nur in 24 Stunden schaffen?
0: Wir streuen auch immer wieder, dass wir Mamas sind. Wir haben ein Kleinkind, wir haben zwei Hunde, zwei Katzen. Warum? Um den Leuten zu zeigen, Verbindung, dass wir auch nicht unendlich viel Zeit haben. Das sind alles Punkte, die du wissen musst, was sind die Einwände, die Probleme, die passieren könnten, und wie kann ich die in meinem Marketing im Konto? Da gehen wir morgen richtig krass drauf. Ein. Deswegen ist es gut, wenn ihr heute schon diese Aufgabe ordentlich macht, weil morgen mit den konten sollen wir das Ganze richtig spannend, dass ihr da schon richtig tief drauf, ähm, ja, könnt. drauf drauf ja. eingehen könnt oder da so ein bisschen dran kratzt. Und wenn ihr das habt, dann geht's erst an die Ängste. Wasserdipe. Die, die, die Person wirklich für eine Angst. Und das kann sein, dass sie scheitert, dass sie es nicht schafft, dass sie immer alleine bleibt, dass weiß der Kuckuck, was passiert, dann geht's an die Ängste. Und das machen wir auch nicht, um sie die ganze Zeit zu triggern, zu triggern oder triggern und zu, zu machen oder sonst irgendwas. Aber du musst in dieses Gefühl kommen. Das ist Beispiel, als wir mit der Membership gestartet sind, wir wollten damals auch keine Umfrage machen, wir mhm. wollten nicht in die Interviews gehen, weil wir dachten, ja, wir haben ja schon One-on-One -One als Freelancer gearbeitet, es ja. läuft so, wir, wir kennen unsere Kunden schon. Und trotzdem hieß es aber, wir sollen das unbedingt machen, wir sollen hier die meiste Zeit irgendwie aufbringen. Und ähm, Christine hat immer gesagt, unsere Kunden haben Angst vor Technik. Ja. Haben Angst ich vor fest davon fest
1: davon überzeugt, dass der, dass, der, dass der Hauptverhinderer Angst ist, die Technik umzusetzen oder Angst zu scheitern mit der Technik. Ne? Also diese Angst einfach vor dieser großen, großen, bösen Technik.
0: Und dann haben wir die Frage gemacht, was an dieser Online-Technik, was macht ihr an Landingpages und, und so weiter und so fort, macht ihr Angst? Und die Personen haben alle fast durch die Bank geschrieben, das macht mir keine Angst. Ich habe keine Angst, ich bin wütend, und ich bin frustriert, es kotzt mich an, dass ich alles umsetze. Und bei Technik knicke ich irgendwie ein, ich bin aggro. Also ein ganz anderes Energielevel. ja Jetzt weißt du schon
1: wieder... Angst kommt... ist was ganz anderes als Frust. Also wenn ich frustriert ja. bin und Angst dagegen setze, dann sind das ja zwei komplett unterschiedliche Emotionen. Und wenn du dein ja. komplettes Marketing auf die Angst vor Technik auslegst, dann fühlen die sich ja alle gar nicht angesprochen, weil sie sind ja eigentlich frustriert und haben keinen Bock mehr und so
0: mega pisst, mhm. weil sie es nicht umgesetzt kriegen. Ja, und da ist es eben so wichtig, dass du in dieses Wording von diesen Personen kommst, so ein bisschen in diesen Kopf der Person kommst. Da ist es uns scheißegal, wie alt ist die Person, welches Geschlecht war, hat sich bei uns irgendwie so, hat sich so gefühlt, so keine gut. Ahnung, dass das kam so. Aber welches Geschlecht sie hat, was mhm. genau sie arbeitet, was so ihre, ihre Life-Goals sind, haben wir alles so ein bisschen außen vor gelassen und uns auf diese Sachen fokussiert. So, also was wollen die im Business? Wovor haben die Leute tatsächlich Angst? Warum wollen sie dieses Ziel erreichen? Und was ist das überhaupt? Und ja. dann geht man quasi an die Lösung. Was kannst du tun, damit die Leute eben dahin kommen? Und da braucht diese Anna in dem Fall, wenn sie keine Motivation hat, einen konkreten Actionplan. Hätte diese Anna, und jetzt wird super, super, super spannend, wenn du dein Marketing nicht richtig machst und diese Anna, die joggen gehen will, hat eigentlich ein Problem mit ihrem Körper, kann sich selbst nicht annehmen und kann zum Beispiel keine Nähe zu einem Mann, zu einer Frau, whatever, kann keine Nähe zulassen, weil sie sich selber so schlimm fühlt und sie kauft deinen Joggingkurs wo du auf Motivation ausgelegt bist, weil du glaubst, ey Anna braucht Motivation, die braucht einfach nur einen Arschtritt, dann rennt die schon. Dann hast du vielleicht ganz kurzfristig einen Kunden gefunden. Die ist wahnsinnig unhappy. Aber die ist super unglücklich. Und das ist so dieser dieses Ding. Natürlich wirst du dadurch, wenn du dich da spitze aufstellst und krasser aufstellst, ein paar Leute verlieren. Klar, wenn du diese Anna sagst, bei mir gibt es Motivation und das ist hier kein Self-Love-Kurs oder sowas, dann wird diese Anna vielleicht gehen. Aber jemand anders wird kommen, der sagt, ich habe genau dieses Problem. Ich habe genau dieses Thema, das ist genau das, was ich jetzt ja. gerade machen möchte. Dann kannst du zu tausend Prozent diese Person begeistern von deiner Arbeit mit dem, was du machst und die Person wird dir mehr bringen. Also geht es wirklich nicht darum, alles so hinzudrehen, damit die Person bei dir kauft, sondern wirklich alle Infos dazu, dazu legen und zu so sagen, so, so und so schaut es aus, für die bin ich und dafür musst du aber die Leute kennen. Und wenn du weißt, was sie wollen, mit wem du zusammenarbeiten willst und was wirklich die Needs sind, nicht nur ich will joggen, sondern warum und du kommst da an diesen Knackpunkt, haben die Leute ganz andere Erfolge, haben die ganz, das ist der Grund gewesen, warum wir mit der Membership dann plötzlich so buff, durch die Decke sind und die Leute sich gegenseitig so krass weiterempfohlen haben, weil wir, da wirklich on point gewesen sind. Ja. Und das ist der Grund, glaube ich, warum viele dann so, so, so schwammig sind. Weil es wird auch
1: schwer, Content zu erstellen, wenn du halt schwammig und nicht klar bist, weil du ja. versuchst, ganz viele anzusprechen und bist halt schließt vielleicht von dir auf andere. Ob, und dann das ist, das ist so ein Rattenschwanz, das ist so ein Kreis, und dann kriegst du keine Interaktion, du denkst dir, okay, für wen mache ich das eigentlich? Und dann bist du wieder in diesem Strudel und ja. ähm, wenn du da wirklich die Arbeit richtig gut machst und reinsteckst und wirklich tief gehst, dann wird es dir... Alles, was danach kommt, und so vieles leichter machen, weil du wirst Content-Ideen finden, du wirst dein Produkt geil aufstellen können. Ähm, du, du hast auf einmal unendlich viele ja. Themen, mit denen du rausgehen kannst, weil du weißt, für wen du es machst, und zwar nicht schwammig oder nicht von dir auf irgendwen schließt, sondern du weißt, was Anna will und
0: genau. Und das gibt dir so viel Sicherheit. Und du weißt, dann, dann, wie viele posten und sagen, ich weiß nicht, was ich posten soll. Das liegt ganz oft. Du hättest Ideen wahrscheinlich ohne Ende. Wahrscheinlich Tausende. Aber du weißt nicht genau, was will diese Person, was braucht die Person. Das ist meistens, man hat nie zu wenig Ideen. Das, 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 das ist immer, ich habe Ideen ohne Ende und alle immer so, ja, wie machst du das, wie schaffst du das? Und ich denke mir so, ja, ich weiß halt, wen ich anspreche. Mhm. Also ich weiß ganz klar, wenn ich anspreche. Und wenn ich weiß, ich muss mich mit, keine Ahnung, meiner, meiner, meiner besten Freundin unterhalten, dann weiß ich ja genau, was sie will. Wenn ich jetzt aber in einem Raum stehe mit fünf fremden Leuten und ich weiß nicht, wer die sind, dann kommen bei mir auch keine Ideen. Das ist dann, dann bin ich auch so und denke so, Okay, fängst du mal mit dem Thema an und du hast immer diese Unsicherheit, weil du nicht weißt, interessiert es die Person, wenn ich jetzt von meinem Hund erzähle oder interessiert es sie ja. nicht. Und das ist immer so dieser Moment, wo man sich so ein bisschen unwohl fühlt und lost und denkt so, ah, meine Positionierung stimmt nicht. Vielleicht stimmt die schon, du musst einfach halt nur noch ein paar Lagen quasi wegreißen. Und wenn wir jetzt mal den Sprung ins Branding machen, diese Anna. Die Motivation braucht, weil die das gut findet, weil die einfach wirklich nur einen A-Schritt braucht. Dein Branding ist auch ganz anders. Deine Farben sind ganz anders. Deine Motivation Bild ist anders. eine ganz andere Sache als. Deine Wording ist anders. Deine Storys sind anders. Hat die jetzt aber ein krasses Selbstliebeproblem? wäre so Branding. viel weicher. Also das, das ist der Kontrast zwischen Motivation
1: eher hart und Bäm, gib ihm oder ihr zu Selbstliebe ist ja, da, da
0: liegen ja Welten dazwischen. Ja, und deswegen ist es halt so wichtig, dass du jetzt in die Interaktion gehst, dass du nicht jetzt in stillen Kämmerlein deinen Elevator-Pitch ausarbeitest, ich helfe, blablabla bla, dabei. Machen wir auch noch am Schluss, aber da geht es wirklich nur darum, dass du dich einfach mal kurz und knapp, das ist für mich immer ganz wichtig, so unterbrichst du. Bist, ja. Genau, wenn ich nicht einen ganzen Aufsatz darüber schreiben <lacht> dürfte, was ich mache, wie schaffe ich das irgendwie in einem Satz kurz und knackig rüberzubringen. Viel wichtiger ist es, die Leute wirklich zu verstehen und in deinen Kopf reinzugehen und zu wissen so, krass, krass, ob ich das jetzt selber so durchgemacht habe oder nicht, spielt ja erstmal überhaupt keine Rolle, weil ich habe das Ergebnis, ich habe ja die Lösung. Ich mochte ja immer schon Technik, Christine mochte immer schon Technik. Warum muss ich denn Angst vor Technik gehabt haben, nur damit ich das jemandem beibringen kann? Ich ist kann doch, sie irgendwo nachvollziehen, dass jemand frustriert ja, ist oder, oder Angst hat oder sonst was. Aber das reicht ja ganz oft, wenn, wenn du diesen
1: Bezug trotzdem noch hast, um jemandem helfen zu können und da durchzuführen.
0: Ja, und auf TikTok habe ich schon verraten. Ich bin halt der Meinung, dass die Leute meistens kein Positionierungsproblem haben, sondern entweder ein Expertiseproblem. Das muss ich, es gibt zwei Lager. Es gibt einmal die Leute, wo ich hardcore deren Expertise anzweifle, die kommen deswegen nicht raus, ja. weil sie halt tatsächlich einfach nichts wissen. Klingt voll gemein, aber es ist so, wenn ich irgendwie... Wenn ich nur Business-Coach werde, weil es gerade leicht und easy ist, ich aber keinerlei
1: Ahnung habe vom Business-Aufbau und dann sage ich dir, ich zeige dir, wie du in zehn Wochen dein eigenes erfolgreiches Online-Business aufbaust, aber nichts hast, was du vorweisen kannst und keinerlei Expertise hast. Dann kannst hat,
0: du positioniert sein, als fuck, ne, ne. Dann hast du vielleicht zwei, drei Kunden, die sind unhappy und danach bist du wieder weg. So. Genau, andere Kaliber ist dann so... Imposter, die, die wirklich was auf dem Kasten haben ja. und sich aber nicht trauen, rauszugehen. Also meistens ist es nie so ein Positionierungsding. Entweder fehlt dir tatsächlich Wissen oder du hast Wissen und kommst da aber nicht so ganz, ja. nicht so ganz drauf klar. So. Jetzt zur Umfrage, Ach, schön, das ist ja der der, der Main-Part heute, dürft ihr so ein bisschen rausgehen, erstmal dürft ihr ein bisschen basteln, wir haben ein paar Fragen mitgebracht, die ganz spannend sind für euch, um eure Kunden vielleicht noch von so einer anderen Seite kennenzulernen. es ist total, wir haben das in in der Membership damals auch reingemacht, in einem abgespeckten Part und ganz viele kamen und meinten so, ich habe schon, ich Ach, schon, bin schon, läuft schon. und haben die das Ding durch, wie 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 ja auch, so so großkotzig ich rein, so ey, ne, <lacht> ja. ja. Ist ja auch nicht so cool, immer da so die Hosen runterzulassen, mit den Leuten mal so richtig zu reden. Ähm, und trotzdem zieht jeder immer so krasse Sachen raus, kann Sachen ja. für sich adaptieren. Also egal wie weit du jetzt bist, ob du völlig am Anfang stehst oder ob du sagst, ich mache schon meine drei, fünf, sechs, zehn, zwanzig, keine ist Ahnung. Das eine Sache, die du, du regelmäßig wiederholen kannst. Also wir gehen immer ja. noch in Umfragen. Wir, wir, wir fragen immer noch nach, hey,
1: wo stehst du gerade? Was sind gerade deine deine Probleme? Wie, ne? Also das sind immer Sachen, die die wir ja, ja. auch jetzt gemacht haben. Ihr durftet nach der Anmeldung kurz einen Fragebogen mit fünf Fragen ausfüllen Markt ist auch Recherchen. eine Art von Marktgescherche und Umfrage, um uns einfach zu zeigen, okay, was nervt, was euch, nervt euch gerade auf, auf diesem Markt? Markt?
0: Welcher Trend nervt euch? Und das gibt euch unheimlich viele was-Content-Ideen. Wir brauchen jetzt <lacht> erstmal nichts mehr machen, weil die habt ihr uns geliefert. Und das muss man halt immer mal wieder machen. Ja. Also das ist auch keine Sache, die man einmalig macht. Da ist man irgendwie laufend. Laufend am Ball. Also Spaß. wichtig vorweg bei der Umfrage, wie gesagt, wie ihr das Ganze macht, wir machen das mit Google Forms, das Tutorial stellen wir euch nach dem Live-Training in die Gruppe, ist schon alles vorbereitet, müssen wir nur hochladen, aber stelle sicher bei so Umfragen, die du machst, dass du wirklich nur die nötigsten Infos machst. Manche erschlagen die Leute mit 10.000 Sachen, überleg dir wirklich, was du jetzt akut von den Leuten wissen musst, um die nächsten Schritte zu gehen. Ja. Vielleicht willst du gerade einen, einen Live-Event planen, das machen wir auch noch an einem Tag. Vielleicht willst du deine Content-Strategie überarbeiten. Vielleicht willst du ein neues Produkt entwerfen. Vielleicht ist es auch gerade alles zusammen. Dann aber trotzdem überlegen, So, was sind die relevanten Sachen? Brauche ich das Alter? Brauche ich das Einkommen? Brauche ich den, den Familienstand, oder oder, oder. den Wohnort oder, oder, oder? Weil je mehr Fragen klar, desto mehr springen halt auch die Menschen wieder ab, ne? und persönliche Fragen nicht als Pflichtfeld, aber da ja. gehe ich in dem Video auch nochmal noch mal drauf ein.
1: Und das Ganze natürlich auch mit ein paar mehr Leuten teilen als jetzt nur deiner Nachbarin oder sowas. Ne? Also von, von ein, zwei Rückmeldungen hast du natürlich kein, kein Bild, was, was es widerspiegelt, was wirklich vorgeht. Ne? Also wir sagen immer so mindestens fünf, sechs Leute solltest du schon irgendwie ähm, die Antworten zurückbekommen haben, um wirklich zu sagen, okay, in die Richtung geht's Weniger ist
0: echt... Genau, wir Verschütze. haben ja in dem Worksheet auch so ein bisschen zusammengefasst, wo du das überall teilen kannst. Ganz viele, das ist jetzt, wir erstellen erstmal die Umfragefragen, wie gesagt, kommen auch gleich noch und dann teilst du das Ganze, das heißt, du gehst damit raus. Es gibt einmal Punkte fürs Erstellen der Umfrage und einmal Punkte für das Rausgehen, weil nur erstellt ist ja immer schön, wenn du was gemacht hast, aber wenn du es nicht zeigst, ist es halt dann ein bisschen, bisschen doof. Und jetzt darfst du da in deinem Zelt sitzen ganz kurz und diese Umfrage machen und dann nimmst du deine ganzen Flyer und gehst und guckst mal wohin damit ins Einkaufszentrum in den Stadtpark und läufst einfach mal hin es kann sein dass du Bestandskunden frickst es kann sein dass du deinen Social Media Kanal nutzt in der Story das kann ja. sein dass du in Facebook Gruppen gehst und damit meinen wir nicht dieses mega nervige Blabla -Bla, sondern nein, nein. indem du den Admin vielleicht anschreibst indem du einfach mal ganz gezielt in der Gruppe suchst ob dieses Thema schon mal relevant war und wenn keine Ahnung eine Mama ich bin in irgendeiner, keine Ahnung, Laura-Seiler-Gruppe ist immer ganz geil. Da sind super viele ähm, aufgeschlossene, offene Menschen. Ja. Und wenn du da zum Beispiel bei Laura-Seiler Human Design und Kind in die Suche eingibst, finde ich tausend Beiträge, wo Mütter überlegen, wer macht Human Design mit Kind. Ja. Jetzt bist du vielleicht Human Design Kind Coach und kannst genau da gezielt sagen, hey, ich weiß, der Post ist schon älter, ich bin aber gerade dabei, mich beruflich nur aufzustellen. Ich will gerade, in... sei da einfach offen und ehrlich. Ja hast du fünf Minuten Zeit, dann kommt da tausendprozentig was rum und du bist genau da, wo du eben hin musst. Und es ist nicht nur für deine Umfrage, bringst dir was, sondern auch für die Sichtbarkeit allgemein, weil du dich damit ja schon wieder als Experte positionierst. Du bist halt einfach omnipräsent, also auf allen Plattformen, die dir irgendwie zur Verfügung stellen. Ja, teil das, teil das, und das und teil das. das. Äh. Alles Mögliche. Und da ist halt ein Stück weit auch so unsexy das ganze klingt klinken putzen Teil. Ich Aber muss das haben die ja auch gemacht. Irgendwie... Wir haben,
1: die haben damals unsere unsere Bestandskunden angeschaut und haben gesagt, hey, wir wollen das und das machen. Du wärst voll unsere Zielgruppe. Hast du Zeit, diesen Fragebogen für uns auszufüllen
0: Du würdest uns wahnsinnig helfen. Und jetzt kommt der nächste Punkt, warum ganz, ganz viele Leute ist... nicht mitmachen. Mhm, ganz viele sagen immer, das sagen bei uns auch mal ganz viele, so warum macht ihr so viel umsonst? Mhm. Oh, diese Null-Euro-Sachen. Und jetzt will ich euch mal was erzählen. Jeder von euch hat einen Stundenlohn. Mhm. Der eine hat vielleicht 10 Euro die Stunde, der andere hat vielleicht 50 Euro die Stunde, wenn 100 er, schon oder mehr. Steht, er 100 oder mehr die Stunde. Und ihr sitzt jetzt schon 40 Minuten da. Jetzt rechnet mal runter, wie viel Geld ihr gerade hättet verdienen können, während ihr hier sitzt. Weder. Gestern eine halbe Stunde, kick morgen. Also summa summarum werdet ihr uns wahrscheinlich heute Abend, heute Abend 10, 20, 30 Stunden schenken. Eine Woche. Mhm. Eine ganze Woche ist das umsonst, ist es geschenkt. Hm. Nix ist umsonst. Kein fucking Freebie ist umsonst. Und wenn du denkst, du musst irgendwie, das kommen wir dann bei den bei den Formaten, aber ich ja. muss kurz vorweg irgendwie. Wenn du jetzt denkst, ich habe dann ein 30-seitiges PDF, Alter, die sollen froh sein, dass ich denen für lau so viel, um, so, viel, so viel Input gebe, dann überleg dir mal wirklich, wie viel Zeit das in Anspruch Wie lange muss die Person dieses Ding lesen? Wenn ich sage, ich habe 50 Euro die Stunde, ich muss das irgendwie 30 Stunden durchackern. Ist dieses Freebie wirklich dieses Geld wert? Und auch bei einer Challenge, wie viel Zeit muss diese Person mitbringen? Was könnte sie stattdessen verdienen? Ist es das wirklich wert? Habe ich den gleichen Preis oder overdeliver ich darin, dass ich sage, ich will, dass die Person mit einem geileren Gefühl rausgeht, als wenn ihr Zeit halt gearbeitet hätte, weil das, was sie da lernt, kann sie vielfach wieder reinholen. Und das ist diese Krux bei, bei diesen Umfragen. Nimm nicht irgendeinen Rotz, sondern mach dir da wirklich Gedanken, was kann ich anbieten für diese Person, wenn die mir... einen Mehrwert halt auch einfach hat, ne? Also eigentlich müsstest du fast sagen, eigentlich müsstest du Geld dafür bezahlen, dass du in solche schon. Infos kommst. Eigentlich schon. Also theoretisch, wir kennen welche, die haben Sachen verschenkt oder sowas. Musst du jetzt nicht machen, aber nur mal so, wenn mir eine Person offen darlegt, das ist mein Problem, da will ich hin, das und das will ich machen. Und ich weiß da, ja. anhand dessen weiß ich genau was ich, wie, wo, an wen, warum verkaufen kann. Das ist doch genau das, was alle Leute immer wollen. Jetzt schmeißen sie das Geld dem nächsten Coach in den Racken für 10.000 Euro, damit er ihnen das erzählt, damit die wiederum dir die Aufgabe geben, mit den Leuten zu reden. Ja, hätte auch gleich den Leuten das Geld geben können. Wäre viel geiler, wenn du ja. jedem 5 Euro in die Hand drückst, dir ja, dir offen deine Fragen beantwortet, kommst, kommst du deutlich schneller ans Ziel, als wenn du da irgendwie, weiß der Kuckuck, irgendein Positionierungscoaching kaufst. Und das war der Grund mit diesem diesem Boostcamp, weil mich das irgendwie gerade so sackaufregt. Das, ja, das geht halt auch anders und die Arbeit musst du ja trotzdem machen, unabhängig davon, wie viel du ausgibst. Wissen wir deswegen, ich war in sehr, sehr großen Masterminds durch meine Kunden damals, die 120.000 Euro gekostet haben, die bin ich komplett durchlaufen von den Sales, Trainings und Co. Ja, die trinken alle Wasser und die gehen alle aufs Klo, wie jeder andere Mensch auch. Da ist nichts größer, besser, geiler und egal, bei welchen Leuten ich drin war, es ist immer gleich und bei mir war es genau das Gleiche. Nur das neigt man gut. dazu, aus irgendwelchen Gründen jemand anders irgendwie höher zu stellen um sich da so ein bisschen runterzusatteln ja. und glauben, so es gibt doch irgendwo diesen Trick, aber den gibt es bei der Sache Diese halt Abkürzung. nicht. Die einfachste Sache ist, sprich, mit diesen Leuten, setz dich in dieses Kaufhaus, verteil deine Flyer, gib ihnen wirklich ein ordentliches Goodie und dann geh in den Austausch. Sprich mit den Leuten, wenn du mit ja. denen reden willst, mach einfach nur die Umfrage, wenn du sagst, ich will erst mal gucken, nimm vielleicht Leute aus der Umfrage, wo du sagst, oh cool, da würde ich gerne nochmal nachforschen. Ja. Und frag die Person, ob ihr mal kurz zehn Minuten sprechen könnt. So haben wir das damals gemacht. Und wir haben damals als Goodie, ähm, falls du dich jetzt fragst, was du da anbieten mhm. kannst. Äh, du, du könntest, keine Ahnung, 15 Minuten
1: ähm, Gespräch machen, wo du, keine Ahnung, ein Instagram Feedback gibst oder sowas, wenn du dich auf Instagram spezialisiert hast. Oder wir haben damals einen Branding-Workshop komplett for free gemacht für die Leute. Ja, ein ähm, Monat ein membership, membership, membership gemacht. gemacht. Genau. Also wir genau. haben drei Sachen, glaube ich, sogar zur Auswahl gehabt, wo die Leute sich das auswählen konnten. Wir haben aber vorne auch klar kommuniziert, du investierst XY Minuten das ungefähr. Ne,
0: genau, dass die Leute genau. wissen,
1: auch was sie sich einlassen und dass sie dann noch was echt Cooles bekommen.
0: Ja, und da wirklich konkret, nicht nur du kriegst 30 Minuten Live-Coaching oder sowas, sondern sei da konkret, wenn du keine Ahnung, Schlafcoach bist oder sowas, dann mach doch genau das. Schlafanalyse oder so. Also Schlaf Irgendwas, was du den Leuten konkret, weil wenn ich dieses, dieses 30-Minuten-Coachings, bla bla, das ist mittlerweile schon so ausgelutscht, das interessiert keinen Aber wenn du konkret sagst, das ist die Leistung, die du als Dankeschön von mir kriegst, oder das zeige ich dir in der Umfrage auch, du machst einfach drei verschiedene Sachen. Ja. Eine Schlafanalyse, eine Frage zu deinem Schlafproblem oder vielleicht die besten Öle zum Einschlafen, ist es für die Person viel, viel, viel spannender und geiler, da mitzumachen weil der Anreiz halt einfach da ist. Total. Was nehmen wir für Fragen? Das muss ich jetzt mal kurz ablesen. Fragen, wie gesagt, wir haben es auch ins Workbook geschrieben, kann sein, ähm, was ist aktuell deine größte Priorität, dein größtes Ziel im Bereich XY? Ganz wichtig, aktuell. Kann sich ändern. Wenn ich, ich sage es immer wieder, wenn ich Fitnesscoach bin, mhm. glaubst du, dass die Leute jetzt Bock haben, wo es Plätzchen und Glühwein gibt? Oder macht es Sinn, den Launch, auf Januar zu schieben, wenn die Leute wieder die Gas Vorsätze da sind. ja. Wenn der Sommer da ist und ich habe keinen Bikini-Body, dann hole ich mir die auch nicht mehr, dann warte ich. Und das sind immer so diese Zyklen in deinem Business, dass du wissen musst, was interessiert die Menschen wann. Und es
1: gibt Bereiche, da gibt es diese Zyklen, da musst du darauf achten und es gibt Bereiche, da hast du die halt nicht. Und das
0: musst du aber wissen, damit du dein Marketing darauf ausrichten kannst. Und wenn du das nicht weißt, richtig. Und deswegen musst du eben wissen, was ist aktuell immer das Problem und das ist immer anders, deswegen kannst du das eigentlich alle paar Wochen mal in deinem Feed, wo hängst du gerade, was ist aktuell so, hängst du gerade durch, bist du gerade planlos, was ist so aktuell gerade für dich dein Thema, auch warum ist es dir wichtig, dieses Ziel zu erreichen und was erhoffst du dir davon, was ist so eigentlich so dieses, warum willst du das und ja, was, was, was glaubst du, hast du dann so, ja, ich will selbstständig sein, so, ja, warum willst du selbstständig sein, ja, damit ich mehr Zeit habe, so. Ja, warum? Warum willst du mehr Zeit? Willst du einen Hund? Hast du ein Kind? Hast du irgendwie ein krasses Hobby? Willst du reisen? Warum dieses mehr Zeit? Ja, ich will, keine Ahnung, im Tierheim Gassi gehen mit meinen Hunden oder sowas. So Ja, warum? So Ja, meine Oma hatte vielleicht ganz viele Hunde und ich fand es immer ganz toll und es gibt mir ganz viel. Da kannst du voll tief bohren. Und da würde ich mir immer so ein paar Leute, die du gut findest, wo du merkst, es Match nehmen und wirklich die nochmal so mit diesen, diesen Five Whys richtig tief bohren, dass du da wirklich geil rankommst. Auch wichtig, was hast du schon alles ausprobiert, um den Bereich ja. zu verbessern? Super wichtig, wenn du Sales Pages schreibst, dann kannst du sagen hey kennst du sicherlich das hast du schon gemacht das hast du schon gemacht das hast du schon gemacht und die leute sollen dann eigentlich wenn du die arbeit gut machst nur noch so ein wackel <lacht> dackel da Dacke. und sagen so
1: ja ja genau so ja. <lacht> stimmt ich habe schon das Zene coaching gebucht richtig und und
0: wir kriegen das ist nicht weil wir gedacht haben unsere kunden machen das nie. die haben uns das gesagt was sie gemacht haben und dann sitzen leute da und schreiben uns so oh ich habe das gefühl ihr redet von mir und ich denke ja. ja wir haben ja zugehört ja wir haben zugehört wir haben geguckt das ist dein need was können wir? Wie können wir das so rüberbringen, damit du dahin kommst? Und mehr machen wir nicht. Ja. Also so 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 plump das Ganze klingt. Ne? das ist halt einfach hör zu, hab Ahnung und Leidenschaft von dem, was du tust. Und dann gehst du halt weiter, Und ja, ne? dann auch äh, die nächste Frage, falls falls du gescheitert bist, also ja. woran lag es denn?
1: Oder was könnte denn dazu führen, dass du Scheitern könntest. Ist ja. auch immer eine sehr interessante Frage, weil da, also dann da muss die Leuten auch echt Platz geben zum Schreiben und da wird sich so viel
0: entwickeln. Ähm, und wenn du Glück hast, kommen die richtig schön in den Flow und dann hast du da. Manchmal sind die Input. auch kurz und knapp, aber manchmal reicht ja schon ein Satz. Ja. Auch eine gute Frage ist immer so, wie würdest du dich bezeichnen? So haben wir angefangen. Es gibt ja. der eine bezeichnet sich als Coach, der nächste bezeichnet sich als Mentor, der nächste bezeichnet sich als Solopreneur, dann gibt es vielleicht so eine Emanze, die sagt, ich bin Fempreneur, dann gibt es dies oder das. Auch bei Müttern. Bin ich okay, eine, fühlt eine sich ausgebrannte Mutter? Bin Wochen. ich eine gute Mutter? Bin ich eine ambitionierte Mutter? Bin ich eine Übermutter? Jeder würde sich ein anderes Label geben. Und du musst quasi mit so einem Textmarker danach da durchgehen. Und ah, das sind die, das sind die Schnittstellen. Also das da Gute ist, da wenn du, du, wenn, wenn du sagst,
1: sieben, sieben von zehn bezeichnen sich, keine Ahnung, als überengagierte über Mama Dann und nicht du als überforderte. Dann weißt du, okay, Du solltest dieses überengagiert vielleicht mehr in deine Sales-Texte reinpacken, mehr auf
0: deine Landing Pages mehr in deine E-Mails, mehr in deine Ansprache, mehr in deine Stories ähm, ja. Das zieht sich halt dann durch deinen kompletten Content. Genau, wir gehen ein paar Sachen durch. Hier habt ihr, wie gesagt, alle drin. Kennst du andere Anbieter im Bereich Y Was stört dich gerade? Auch eine gute Frage. Welcher ja. Trend? Was stört dich in diesem Bereich gerade? Ähm, was nervt dich bei anderen Anbietern? Wie müsste deine Gesundheit zum Beispiel aussehen? damit du glücklich bist? Wie müsste dein Schlaf sein, damit du glücklich bist? Was braucht dein Schlaf, damit du glücklich wärst? Wie ja. müsste dein Business aussehen, damit du glücklich wärst? Damit du in deren Ding kommst. Und wenn die dir dann erzählen, mein perfekter Tag, wenn ich gut geschlafen hätte, wäre so und so und so, kannst du in deinem Marketing, und das machen wir dann, wenn es ans verkaufen geht, dafür sorgen, dass dein Produkt, deine Dienstleistung in den Alltag kommt, dass ja. die Person sich das im Alltag vorstellen kann. Deswegen musst du so behind the scenes diese ganzen Sachen jetzt machen, drauf aufbauen, dass du eine geile Content-Strategie mit uns morgen aufbauen kannst, damit du die Sachen verkaufen kannst, damit du die Produkte daraufhin kreieren kannst. Ja. Und dann kommt so dieser rote Faden. Und danach solltest du eigentlich, wenn wir das alles richtig gemacht haben <lacht> und du dann eigentlich mit machst, wieder dabei bist, <lacht> sollte sich das Ganze schließen. Und dann kannst du dir diese ganzen Business-Coaching-Sachen und so weiter und so fort echt schenken, weil so, so, so läuft halt immer ab. Klar, mal geht man tiefer hier rein, mal geht man tiefer da rein, mal sucht man sich vielleicht mal gezielt jemanden für Branding und Code, Das ist auch alles okay. Ja. Aber es soll dich nicht daran hindern, dass du eben nicht ins Tun kommst oder eben die ganze Zeit anfängst, dein Zelt eben zu streichen. Was dann auch kommt, ist so ein, kurzes, ähm, so ein kurzer Elevator-Pitch. Einfach, wenn du schon Anfang an, an Antworten hast von den Leuten, dass du mal kurz über Übereinstellungen nimmst und sagst, okay, ich helfe diesen Menschen dabei, das und das zu erreichen, indem dem und dem ich die Methode benutze, ohne dass die Person das oder das machen muss. Das ist jetzt erstmal völlig hinfällig. Dieses Werteversprechen machen wir am Sonntag Sonntag, ne? Sonntag, Sonntag ja. zum Bonustraining komplett. Also jetzt ist Fokus erstmal auf so mal kurz Stärken, Schwächen abchecken. Was kann ich? Was ist so? Was bringe ich überhaupt mit? Was so, ist meine Expertise? Was ist meine Expertise? Da kann ich helfen. Dann der Main Part heute, diese Umfragen machen. Dass du wirklich mal in diesen Austausch gehst, das Ganze dir Fragen überlegst, ist das Ganze so, erstellt.
1: so, 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 wertvoll, wirklich, Leute. Richtig. Mach das wirklich, mach diese Umfrage. Das wird Mindblowing sein, auch für euch. Ja. 100 Prozent.
0: Und dieses Nutzenversprechen, wo wirklich dann klar ist, ich bin da, da, das machen wir die ganze Woche, gehen wir da tief drauf ein, dass wir am Sonntag mit so einem Big Bang das Ding wirklich komplett machen. Das wird sich machen. jetzt auch über die sieben Tage noch verändern, Die ganze Zeit. So wird das jetzt sein. Scheiße, du bist ja jetzt auch schon eine der anzweifeln oder, oder, oder. Manche laufen straight durch. Da auch wichtig, so lieber. Ja, das ist auch eine Sache, was was keiner hören will. Das haben ganz viele gesagt. Dieses Better than than Perfect oder dieses Starte unperfekt. Es ist halt leider so. Es ist leider so. Der Grund, warum ich zehntausendmal schneller ins Business gestartet bin als Christine ist, dass ich angefangen habe. Ja. Christine hat sechs, sieben, acht Jahre hat sie vor mir gestartet, länger, glaube ich, länger, wo ich noch gar keinen Bock hatte auf Selbstständigkeit und ich war so Hey, cool. Es ist so wie diese Hummel, die nicht fliegen kann eigentlich und es trotzdem tut oder so, diesen Pipi-Langstrumpf. Alle sagen, es geht nicht. Ja, hier. Diese Mentalität brauchst du irgendwo und das kostet dich am Anfang Arsch für Überwindung und Mut, auch damit rauszugehen, mit so einer Umfrage sichtbar zu werden, mhm. dich da zu outen als Newbie, als Anfänger, als Greenhorn, was auch immer, ist halt erstmal so ein bisschen ja. unschön. Aber es bringt Das ist beim so, sichtbar so, so, ja immer. So also wenn du viel. sichtbar wirst, dann kannst
1: du nicht sagen, ich soll nur deine Wunschkunden sehen, aber deine Nachbarn halt bitte nicht. Ne? Also du musst halt ja. all in gehen bei der Sichtbarkeit und do it.
0: Ja, und das müssen wir auch noch sagen. Wir haben das damals, wir hatten ein paar äh, Kundinnen, die haben diese Umfrage gemacht. Und bei uns war es tatsächlich so, dass wir mit dieser Umfrage schon Verkäufe gemacht ja. haben, weil die Leute so neugierig waren. Und wir hatten schon Kundinnen, die auch diese Umfrage gemacht haben. Und die haben jetzt das als Funnel aufgezogen. Die haben damit Programme teilweise für drei, 4.000 Euro rausverkauft aus dieser dämlichen Umfrage. Ja. Und das ist ihre Marketingstrategie geworden, dass sie einfach diese Umfrage teilen und die Umfrage so geil aufgebaut ist, dass sie sofort weiterverkaufen können. Also auch das, je besser du das machst und je ambitionierter du dabei bist. Also schließ nicht aus, ja. dass es das nur eine Umfrage ist. Wenn du da steckt, geile Fragen stellst, kannst du da wiederum halt auch super, super viel rausziehen. Und das ist eben die Aufgabe für heute. Wie gesagt, alles, was ihr jetzt braucht, wie ihr diese Google-Umfrage erstellt, das Workbook habt ihr, wo ihr das Ganze teilen könnt, die Fragen habt ihr drin, da könnt ihr auch gerne bei den anderen einfach mal gucken. Wie gesagt, so ein bisschen Scheuklappen auf, guckt auf eure Fragen, aber manchmal ist ja die Art, wie jemand anders eine Frage formuliert, ganz cool. Von der Fragenanzahl, das ist vielleicht auch für ganz viele noch so ein bisschen wichtig, kann man ad hoc nicht sagen, wenn manche Fragen super lapidar und leicht zu beantworten sind. Andere, da muss man echt ein bisschen Hirnschmalz investieren. Schau einfach, wenn du den selber mal machst oder du schickst ihm irgendjemanden Buddy oder sowas aus deinem Team, dass die Person nicht länger als zehn Minuten dran sitzt, weil dann ist, das finde ich schon echt Maximum, ich breche auch ab nach solchen Terminen. Egal, was mir danach versprochen wird, ich habe dann halt einfach keine Lust mehr. Nee, ich auch ähm, tatsächlich. Schau, dass die Leute da wirklich schnell sind. Lieber machst du, alle zwei, drei Wochen wieder eine neue Umfrage mit zwei, drei, vier Fragen. Machst es öfter und kürzer und kriegst aber deutlich geilere Antworten, mhm. weil die Leute irgendwann dann so leer sind, dass, ja, halt nichts mehr. Nichts mehr nichts gelesen. Und traut euch wirklich, das Ding zeitnah rauszumachen. Es ist auch kein Beinbruch, wenn ihr Fragen nochmal umändert oder kürzt oder, oder, oder. Hauptsache, ja, ihr schiebt das raus, raus, Ding raus. mal vorwärts.
1: Mach's gut. Macht's gut. Tschüss. tschüss.